0: Cada semana en La Migra, Ana Andón y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. ¡Acompáñanos a través de La Migra Podcast! Esta es la emisión 24 de La Migra Podcast. Dentro de las características del duelo migratorio, hemos hablado sobre el duelo que pasan los miembros de la familia que se quedan, es importante saber cómo lo viven ellos para comprender que este fenómeno no se vive en soledad. Nos involucra a todos. ¿Te has puesto a pensar realmente cómo viven tus seres queridos el hecho de que tú hayas migrado? ¿Crees que tu familia no comprende tus pérdidas como migrante? ¿Piensas que ya no eres parte de la familia por haber dejado tu país? Nosotras somos Verónica Covarrubias. Y Ana Andón. Quédate con nosotras. La Vigra Podcast. En esta ocasión, nuestra compañera Ana Andón no está con nosotros, pero tengo una entrevista muy especial. Voy a platicar con una mamá que tiene a sus hijos viviendo en diferentes países de Europa y ella está en México. Primero le doy la bienvenida, la saludo. Rosalba, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien.
0: Gracias por aceptar participar con nosotros en esta entrevista, porque yo creo que no debe ser fácil, así que te agradezco mucho.
1: Bueno, gracias a ti por darme esta oportunidad de expresar lo que siento.
0: Ay, ah, te van a escuchar, ¿eh? Seguramente te van a escuchar por ahí los interesados. Bueno, primero me gustaría preguntarte: ¿quiénes conforman tu familia, Rosalba?
1: Pues Carlos René, que es mi hijo el más grande, Rosario. ¿Sí? que es la chica de en medio, uh -huh. y Judith que es la ¿Sí? pequeña. Y entonces vivimos aquí con su papá, y ahora actualmente vivo sola. Aquí en la casa estamos uh -huh. separados, pero siempre estamos en unión por los niños que se fueron a Europa.
0: Entonces, los tres viven en Europa. ¿Dónde viven tus hijos?
1: Carlos René, que es el más grande, él primeramente se fue a Barcelona y actualmente vive en Madrid. Uh -huh. Y Rosario... Se fue a Madrid y actualmente vive en Alemania. Ajá. Y Judith vive en Francia.
0: O sea, los tres están en Europa a muchos kilómetros de distancia y desde hace cuánto tiempo se fueron ellos a vivir a estos países.
1: Judith tiene 17 años, Carlos René tiene... Como 15 años y Charito también.
0: ¿Cómo fue que se dio esta situación?
1: Pues las niñas cuando cumplieron 15 años, como hay una diferencia de dos años y medio, esperamos que las dos tuvieran 15 uh -huh. y las mandamos a Europa. Luego, uh -huh. pues les gustó por aprender otro idioma, después las mandamos a Canadá. Uh -huh. Judith dijo que ella no quería estudiar en Veracruz, que se quería ir a estudiar a Canadá uh -huh. y la lengua. Uh -huh. Ajá. Ya de ahí, ya estando en Canadá, pues me dijo que se iba a Europa. Ok. Así fue.
0: Es decir, que ustedes como padres de alguna manera impulsaron que se abrieran al mundo, que conocieran otra cultura, otros idiomas, otros países y finalmente funcionó.
1: Así es, sí funcionó. Bueno, yo tenía la intención que así fuera porque pensé que tendrían otras oportunidades y que ellos buscaran esas oportunidades por otro lado. En México las oportunidades son pocas sí. la situación económica siempre ha sido difícil y la inseguridad Ajá. empezaba y se me hacía más fácil para mí separarme, pero que buscaran Ajá. lo que ellos deseaban ¿Sí? encontrar. Para mí así fue.
0: Y bueno, yo creo que el objetivo se cumplió muy bien porque si ya tienen más de 15 años viviendo en el extranjero, realmente supiste encaminarlos hacia este objetivo que era que tuvieran una mejor calidad de vida. Que estuvieran mejor. El deseo
1: que siempre he tenido es que tú hagas como ser humano lo que tú quieres hacer, uh -huh. lo que a ti te gusta hacer, con la satisfacción que Ajá. tú quieras, ¿no? Pero aquí no se puede hacer uh -huh. eso porque si tú eres artista, tienes que trabajar ¿Sí? de cocinero para poder de repente hacer algo de música, pero mientras no. Y allá pues Ajá. tenía que ver cómo estaba. Era otros momentos quizás un poco mejores que ahora porque ahorita todos lugares son iguales, pero pues es una satisfacción Ajá. muy grande para un ser humano hacer algo que te guste, que tú quieras. Eso es, Ajá. Y saber si puedes irte a otro lado, no te quedes con ese deseo. No pude, no. Ve, arriesga, a ver qué pasa. Ajá. Si no puedes, pues regresas a casa. Ajá. Oye, ahora
0: que comentas esto, lo que entiendo es que tus hijos se dedican al arte, que son
1: artistas. Son artistas y es más difícil. ¿Los tres? No, la más pequeña, Judith, ella uh -huh. estudió desde la universidad, la estudió allá. Uh -huh. Ella se fue más chica que ellos, ahí okay. estudió la universidad allá. Uh -huh. Ella es psicóloga y ¿Sí? estudió la lengua primero en Lyon y después se fue a estudiar uh -huh. al sur de Francia, a la universidad. Y la maestría la hizo Ajá. en Bélgica, o sea que ella tiene ya casi su vida hecha completa por allá.
0: Claro, así es, y se formó aquí. Ahí sí. Y tus otros dos hijos sí son artistas.
1: Es más difícil que en okay. México tenga esa oportunidad para ellos.
0: Ok. ¿Y cómo fue el inicio cuando ellos se fueron? Tal vez cuando se fue el primero y tenías a dos, pero después se fueron yendo uno y luego el otro... ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo lo viviste tú como madre? Porque aunque tú quieres que tus hijos sean libres y tengan una mejor condición en el extranjero, finalmente yo creo que no debe ser tan simple como mamá que tus tres hijos estén lejos. La emoción seguramente fue fuerte.
1: Bueno, la verdad fue una situación muy difícil que se fueran porque la mamá estaba de acuerdo y el papá no estaba de acuerdo. Entonces fue una lucha entre todos porque se fuera ¿no? O sea, pero bueno, uh -huh. era una época para mí muy importante porque yo trabajaba, trabajaba ¿Sí? mucho como se trabaja en México, se trabaja desde la mañana hasta en la noche y no ves hora ni tiempo ni nada, pues entonces se me olvidaba uh -huh. todo, no me acordaba ni de los hijos, ¿Sí? no había tanta comunicación como en el <risa> teléfono y eso, entonces... Se me sí. pasaba el tiempo y solamente trabajar para que no este, pasaran muchas situaciones difíciles, todo lo que se pasa allá. Lo primero es que pierdes a la familia, sí. luego uh -huh. las costumbres, luego la comida, los amigos, entonces todo eso se venía en conjunto de ellos y sabía que la estaban uh -huh. pasando no muy fácil, era difícil adaptarse a todos esos cosas. Pues no me daba tiempo de pensar, es ahora cuando yo uh -huh. los extraño antes, ¿no? Ahora sí los extraño, ahora ahora siento que hacen más falta que antes porque tienen familia, su cultura es muy diferente ¿Sí? a la de nosotros, que necesitan siempre pues a la abuelita, necesitan a la tía o a alguien que les ayude con los hijos, porque ahora tienen hijos, ahora yo quisiera verlos, no los tengo, quisiera cuidarlos, ellos tienen que pagar porque se los cuiden Ellos tienen que pagar porque los lleven a la escuela Todas esas situaciones difíciles Pienso que hoy es cuando más los extraño Tampoco trabajo, ¿ya? Entonces es cuando ya estoy Hay mis hijos, vaya Pero pues bueno, estoy feliz Porque mientras ellos estén bien En su situación emocional, económica Pues yo me siento también feliz Pero sí, ahora es muy difícil no tenerlos Juan.
0: es decir que al principio no te afectó tanto porque tú estabas muy concentrada en tus ocupaciones porque tú tenías muchas cosas que hacer y el tiempo se te fue rápido
1: así es muy rápido además tenía que trabajar para que ellos también se sostuvieran allá porque si no cómo no pero sí, ¿Y? es ahora cuando los extraño y ahora siento que, sí. que les hace falta la mamá porque allá pues no tienen la mamá, no tienen a la tía o un hermano porque es muy difícil ¿Sí? allá hacer amigos, acostumbrarse a otro círculo, a otras costumbres, son otras, otras situaciones diferentes, el modo de vivir hasta el de comer. Todo, es una cultura diferente.
0: Sí, sí. Entonces, ¿cómo es tu día a día, Rosalba? Vives sola, me dices, está separada, tus tres hijos están en el extranjero con todo y nietos. Así. ¿Cómo es tu día a día?
1: Bueno, pues mi día a día es, me levanto pensando en que tengo que hacer muchas cosas este, y, que, y que los muchachos están allá, porque eso sí, todos los días nos hablamos, damos mensajitos, unas videollamadas, como la tecnología también va avanzando, pues también vamos también aprendiendo nosotras. Desayuno, hago ejercicio, voy al mercado, regreso, que ahora no se puede tampoco por lo de la situación de la salud, uh -huh. sin embargo, pues, leo, recojo sus cosas, las, las guardo y las vuelvo a guardar, las limpio y las vuelvo a limpiar, sus recámaras. Sí, porque perdieron su, su confort, su, su casa, su comida Entonces pues aquí en esta casa se criaron, se educaron Y también hubo mucha fuerza de irse porque antes ellos ya tenían mucho tiempo de no estar aquí Carlos René que es el más grande, el niño que yo le digo Él tenía como 10 años de no vivir en casa porque estaba estudiando en Jalapa Pero ese día a día de hoy pues es la esperanza de que pronto yo me pueda ir para allá y pueda ayudarlos por tiempos a cada uno. Ese es mi día a día, el apurarme para arreglarme e irme y dejar todas mis cosas ordenadas en esta casa.
0: Es decir, actualmente estás en el proceso de buscar que tu estancia sea legal sí. acá en Europa para vivir con tus hijos, para estar cerca de los tres. Así es. ¿Y es complicado ese
1: trámite? Pues sí, es un poco complicado porque realmente no quiero ni nacionalizarme, sino estar tiempos prolongados y regresar a casa y así. Pero tampoco hemos hecho... Ese acuerdo muy seguro, como esta vez, de que ya es tiempo de que yo esté allá con ellos y que se pueda hacer una relación mejor entre los tres, ellos tres y yo, ¿no? Pero sí, es, claro. es un poco complicado, te digo, ahora, porque también yo creo que la edad de uno va, va cambiando, ¿no? Ya se va haciendo uno más grande y el tiempo se va haciendo un poco más difícil. Eso puede ser. Uh
0: -huh. La ventaja es que tus tres hijos están en Europa, porque imagínate que tuvieras uno en Estados Unidos, otro en Japón, por lo menos aquí al país de los tres que tú llegues, pues ya los vas a tener en corto.
1: Así es, eso es. Bueno, también ha sido para mí, yo creo en particular, no sé, los demás madres, cómo sufran, no sé, cómo pasen su vida o cómo sea su trayectoria en ellos, yo no sé, pero yo... Pues, la verdad, siento que soy muy afortunada porque se hayan ido, Porque tampoco antes me hubiera ¿Sí? puesto a pensar que voy a viajar cada año, voy a ir a Europa, yo voy cada año a Europa, estoy un mes en Alemania, un mes en Francia y un mes en Madrid. Vaya, yo así como, pues soy feliz. La verdad, yo no siento que esté triste ni nada. Es ahora cuando empieza uno a sentir cosas porque también ya no trabajo, ...entonces es más complicado... ...porque pues antes te distraes, ¿no?... Uh -huh. ...pero no... ...y también veo que sí es muy importante... ...porque valoras... ...a mí me sirvió mucho valorar... ...pues la comida... ...la situación económica... ...porque aquí se acostumbra a comer por montones... ...mucho... ...y allá es poco... ...entonces cambia la situación... Es de la situación de, ...de andar en la calle todo el día haciendo cosas y cosas allá pues es vas y lo disfrutas porque solamente sales un fin de semana y lo haces con más gusto y todos juntos, vaya, son cosas diferentes, entonces he aprendido muchas cosas, yo cuando era joven quería irme de mi México Ajá. Y no me pude ir y tuve la fortuna que ahora por estar ellos allá, yo me fui un año a estudiar francés a la universidad y me tocó estar con una de mis hijas. Entonces pues aún así me fue mejor, disfruté un año de estar en la vida que yo hubiera querido ser cuando era joven, la hice a los 52 años. Vaya, a mí me ha dado muchas cosas. Para
0: ti es muy positivo el hecho de que tus hijos estén acá en Europa y a ti te ha permitido aprender cosas, te ha permitido conocer otros países y valorar también pues, la posibilidad de estar acá. ...y de estar en México también... ...porque cuando uno deja México... ...yo te lo digo como expatriada también... ...pues también se sufre... ...también es difícil... ...extrañas la comida... ...bueno allá en Veracruz... ...las picaditas y todo eso... ...y tú ya sabes qué pasa todo eso... ...cuando uno migra...
1: Uh -huh. ...cuando uno se va... ...extraña uno... ...pues a los amigos... ...a la familia... ...extraña uno la comida... ...extraña uno... ...los paisajes... Porque nosotros vivimos cerca del mar, ¿no? Entonces nos extrañamos el mar, vaya, lo tenemos aquí muy cerquita. Y, y sí he aprendido mucho, mucho, porque aparte de los lugares donde están, pues he caminado por ahí. Y te digo, sin necesidad de que yo me lo hubiera programado, me voy a ir a pasear a Europa. Antes, en mi edad, pues era eso muy complicado, muy difícil. Y sin embargo, hoy, vaya, yo lo veo como algo ya muy sencillo, muy cotidiano, el ir y estar... Ha habido en ocasiones que he ido dos veces al año y eso no se podría hacer. Y ahora por ellos, por nosotros, lo hemos hecho, lo hemos practicado y siento que es muy bueno. Para mí sí, no sé los demás, te digo, las mamás han de sufrir no verlos, pero pues yo la verdad sí los veo, tengo la fortuna, disfruto lo que viven el día a día de ellos. Sé lo que es tener un niño allá Tan complicado que es A como tener un niño acá Porque acá lo dejas hasta con la tía Y allá pues todo es muy complicado También es complicado hacer amigos Sí Muy complicado Así que yo veo todo lo que han padecido ellos Pero pues nos ha servido mucho
0: ¿Cuál es la fórmula secreta para superar la tristeza o el extrañar a tus hijos? porque muchas mamás seguramente nos van a escuchar y querrán saber cómo le haces para no extrañarlos o para que esta emoción no te haga estar triste
1: yo pienso que es la comunicación todos los días todos los días que te manden un mensaje mínimo y que te digan estoy bien eso me hace bien si no me mandan en todo el día, entonces sí ya me empieza a preocupar. Entonces me empiezo a decir qué pasará, estará mal y se te vienen muchas arañas a la cabeza. Y para que no pase eso, pues yo les digo, nada más mándeme un mensaje o mándame la risa de los niños. ¿va? Y los niños, pues sí, los que hablan ya me mandan mensaje y los que no, pues me mandan fotos. Pero yo me siento muy a gusto porque sé que están bien, ¿no? Ya, y también cuando tienen problemas, también eso me ayuda porque me, me pasó esto y ya yo les digo, ah, pues qué bueno, que pasó esto, y, este pues te voy a ayudar, voy a ver qué pasa y todo eso. Y ya eso es compartir todo el día, porque cuando los hijos no te hablan, eso te pone más mal, no no sabes nada. Yo pienso que ese es un secreto muy importante, estar en comunicación con ellos.
0: O sea, estar gracias a las nuevas tecnologías de hoy en comunicación
1: constante, ese es el secreto. Yo pienso que sí, ese es el secreto, porque de otra manera pues siempre vas a estar preocupado, siempre vas a estar triste, siempre pero si sabes que están bien, pienso que todas las mamás mientras uh -huh. sus hijos estén bien están felices, porque bueno, no, no la tengo, pero sé que está bien. Y que me hablen, vaya, porque eso es muy bonito, que te hablen y que te digan que están haciendo.
0: Ya para finalizar, Rosalba, me gustaría preguntarte qué consejos, aparte de esto que tú comentas, de estar en comunicación todo el tiempo, ¿qué otros consejos les podrías dar a las mamás que nos están escuchando, a los familiares que nos están escuchando, que tienen un hijo o que tienen un ser querido que está lejos, que a lo mejor apenas van a empezar este proceso que tú ya eres una maestra en esto porque ya tienes 17 años teniendo a tus hijos fuera. ¿Qué les puedes aconsejar a las personas que van a comenzar este proceso en su vida.
1: Pues que qué bueno que les dieron esa oportunidad a sus hijos, que la disfruten como la van a disfrutar ellos, porque aunque pasen trabajos, la van a disfrutar, porque se van a dar una oportunidad de poder hacer algo, de intentar hacer algo que quizás lo puedan hacer, porque no todos, no, muchos se regresan pero que se den esa oportunidad, yo les aconsejaría que los animen a que se queden para que después ellas puedan darse la oportunidad de ir a verlos porque es muy importante salir del país donde uno reside, ¿para qué? Para que uno vaya a aprender otras cosas y en que en la vida siempre se aprende todos los días algo y ese algo nos deja siempre un buen sabor de boca para seguir viviendo creo que eso es muy bueno, viajar.
0: Muy bien, pues te agradezco mucho, Rosalba, el que nos hayas permitido conocer un poquito de tu historia y de la historia de tu familia y que además hasta consejos y todo nos has dado. ¿Algo más que quieras decir?
1: Nada, pues, que muchas gracias por la oportunidad y te felicito a ti y a tu compañera por esta oportunidad que le das a muchos que vayan aprendiendo los consejos y que tengan más fuerza para seguir allá porque no es fácil cambiar de residencia, no es fácil por muchas cosas, y empezando por la lengua, si no hablan la misma lengua, pues tú puedes hablar otra lengua, pero nunca podrás dejar de pensar en la tuya y actuar como en tu lengua y eso, y ya es muy difícil ¿Mm? muchas gracias y éxito en tu programa
0: Gracias a ti, y por acá te veo en Francia pronto, seguramente.
1: Gracias, así esperamos, vernos pronto. Gracias. Besos.
0: Besos, hasta la próxima. La Vigra Podcast. Por supuesto, les seguimos invitando a que se comuniquen con nosotras a través de nuestro correo electrónico lamigraparis.gmail.com. También que nos acepten como su podcast favorito y que nos busquen en nuestras redes sociales donde nos encuentran como La Migra Charlas entre Migrantes. Que la pasen muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima.